0: Hallo und herzlich Willkommen zum Podcast Mindful Connection, deinem Podcast für eine schöne Welt. Herzlich Willkommen zur Folge 81, oh mein Gott, man mag es kaum glauben, Folge 81, das heißt ich mache diesen Podcast schon fast anderthalb Jahre, wow, <lacht> und ich bin selbst erstaunt, dass ich immer noch am Ball bleibe und regelmäßig jede Woche eine Folge hier raushaue, manchmal frage ich mich selbst, woher die Inspiration kommt und ähm, ja, ja. Die Antwort auf diese Frage habe ich tatsächlich nicht, aber heute geht es um das Thema Fragen und wie du mit den richtigen Fragen deinen Pfad durchs Leben ordentlich und gut und glücklich freischlagen kannst. Genau, über die Power von Fragen möchte ich in dieser Folge mit dir sprechen. Verzeih mir bitte, wenn ich noch ein wenig saft- und kraftlos klinge. Das sind noch die Nachwehen von der Impfung, von der zweiten Corona-Impfung, die ich bekommen habe. Insofern bin ich eigentlich am Start, aber im Kopf etwas matschig. Also verzeih mir, wenn meine Stimme etwas energielos klingt. Das hat nichts damit zu tun, dass mich dieses Thema nicht unglaublich umtreibt. Und inwieweit mich die richtigen Fragen zu den richtigen Menschen in meinem Leben geführt haben, das werde ich dir natürlich auch heute verraten. Insofern viel Spaß, viel Freude beim Zuhören. Ich fange diese Podcast-Folge mit einer schönen Geschichte oder einer schönen Anekdote von Albert Einstein an. Und zwar hat Albert Einstein im Jahr 1942 an der Oxford-Universität gelehrt und hat seinen Physikstudenten einen Test vor die Nase gelegt. Und ähm, als er aus dem Raum ging, als der Test vorbei war, fragte ihn sein Assistent, ähm, Herr Einstein, kann es sein, dass Sie in dem Test genau die gleichen Fragen gestellt haben, wie im letzten Test vor einem Jahr? Und Albert Einstein meinte, ja, ja, habe ich. Und der Assistent meinte, ja, aber das können Sie doch nicht machen, das bringt die Studenten doch gar nicht weiter. Und Albert Einstein antwortete, doch, weil die Antworten andere sind. Und ich habe diese Geschichte heute gehört. Und ich fand die so schön und so bezeichnet dafür, wie powerful Fragen oder die richtigen Fragen an der richtigen Stelle sein können. Denn natürlich fallen Antworten auf bestimmte Fragen, die wir uns stellen, in unterschiedlichen Lebenssituationen und an unterschiedlichen Stellen in unserem Leben durchaus anders aus. Aber eine kraftvolle Frage kann wie ein Leuchtturm sein, der dich durch die Nacht geleitet und das, was viele Menschen suchen im Außen, sind die richtigen Antworten, aber die richtigen Antworten können nicht kommen, wenn du nicht lernst, dir die richtigen Fragen zu stellen, denn damit fängt im Prinzip alles an. Fragen sind insofern unglaublich kraftvoll, weil unser Gehirn immer eine Antwort sucht. Und wenn unser Gehirn keine sage ich mal, neue kreative Antwort finden kann, weil die Frage vielleicht alt und langweilig ist, dann kramt unser Gehirn natürlich da herum, wo es die populärsten Antworten in deinem Inneren findet und zwar in deinem Unterbewusstsein und in deiner Vergangenheit und dass die Ergebnisse dann nicht immer so sind, wie du sie dir eigentlich wünschst, kannst du dir sicher vorstellen. Das heißt, vielleicht lohnt es sich mal darüber nachzudenken, sich neue Fragen in seinem Leben zu stellen, Fragen, die tiefer gehen als die, die man sich bislang gestellt hat oder vielleicht Fragen, die anders formuliert auf eine ganz andere Antwort hinweisen. Wenn du dir zum Beispiel ein Arbeitsmeeting vorstellst, es gibt ein Projekt zu bearbeiten und wenn jemand eine Frage stellt wie, was müssen wir dafür tun, dann denken alle nicht über die Möglichkeiten nach, sondern über ganz konkrete kleine Ziele, die man eventuell an dieses Projekt stellen kann. Aber wenn die Frage lautet, was könnten wir alles tun, was wäre möglich, damit dieses Projekt in die Gänge kommt, dann stehen Räume offen, dann stehen Möglichkeiten offen und dein Gehirn hat die Möglichkeit, sich über visionäre Dinge Gedanken zu machen, die in der Frage, was müssen wir tun oder was müssen wir dafür tun, um das Ziel zu erreichen, die dein Gehirn mit dieser Fragestellung überhaupt nicht beantworten kann, weil es eben da die eingetretenen Pfade geht. Am Ende ist es so, mit Fragen fängt alles an. Wenn ich den Kühlschrank aufmache und sehe, oh, ich brauche noch Hafermilch, die ist leer, dann ist das Erste der unbewusste Gedanke, den ich mir stelle, wie komme ich an Milch, bevor ich mich in Bewegung setze, um Milch zu kaufen. Also alles beginnt mit einer Frage. Alle deine Ziele, alle deine Handlungen beginnen mit Fragen. Und die Fragen sind so unbewusst abgefeuert, die kriegen wir überhaupt nicht mit. Aber am Ende fängt damit alles an, mit den richtigen Fragen. Ich weiß, dass ich als Kind und auch als Jugendliche vor allen Dingen, ich wurde immer als so wahnsinnig tiefsinnig bezeichnet, ich muss selber grinsen, weil ich kam mir nie besonders tiefsinnig vor. Aber ich kapiere jetzt rückblickend, dass ich als Kind und als Jugendliche mir immer schon viele, viele Fragen gestellt habe, die den Sinn des Lebens betreffen. Das ist definitiv auch ein Grund, warum ich neben zwei anderen Fächern noch Philosophie studiert habe, weil ich immer den Dingen auf den Grund gehen wollte. Es war auch so eine gesunde Neugier, die mich umgetrieben hat. Aber ich wollte immer verstehen, was ist der Sinn des Lebens? Warum sind wir hier auf der Welt? Was ist der Mensch? was definiert den Menschen? Und in meinem Philosophiestudium habe ich Antworten auf diese Fragen gefunden und ich habe aber nicht meine Antworten gefunden auf die Fragen, sondern ich habe mich vor allen Dingen da mit Konzepten, mit wissenschaftlichen, philosophischen Konzepten beschäftigt, denn die Fragestellungen waren immer die gleichen, nur die Antworten fielen immer anders aus, weil die Konzepte und der geschichtliche Kontext immer ein anderer war. Und ich fand das immer spannend, aber bis zu einem gewissen Punkt hat mir das nicht ausgereicht und ähm, ja, seit ungefähr sechs Jahren, seitdem ich von dem Vater meines Kindes getrennt bin, habe ich wirklich angefangen, mir für mich Fragen zu stellen, für mich herauszufinden, was will ich eigentlich von meinem Leben? Was möchte ich in den einzelnen Lebensbereichen? Was wünsche ich mir? Und ähm, um es jetzt mal konkret zu machen für dich, die Frage ist erstmal an dich, in welchem Lebensbereich stellst du dir vielleicht auch die falschen Fragen? Denn damit fängt alles an. Es gibt Lebensbereiche in unserem Leben. Wir haben... Den Job, wir haben Beziehungen, wir haben Freundschaften, wir haben vielleicht den Bereich Sport, Ernährung, Fitness, wir haben den Bereich Hobbys oder ähm,
1: Visionen.
0: Und in welchem Lebensbereich stellst du dir die falschen Fragen? Das ist die Ausgangsfrage. Die zielt darauf ab, dass wenn du bestimmte Ereignisse in deinem Leben oder bestimmte Lebensbereiche hast, wo du immer die wiederkehrenden Fehler siehst oder wo, wo du immer siehst, es funktioniert nicht. Egal was ich tue, es funktioniert nicht. So, es geht immer in die gleiche Richtung, in die ich aber eigentlich gar nicht will. Dann habe ich die Frage für dich. Welche Frage stellst du dir in diesem Lebensbereich? In welchem Lebensbereich bist du unglücklich? Warum bist du da unglücklich? Und welche Fragen stellst du dir? Ich kann dir ein Beispiel von mir nennen. Das ist ähm, sehr privat, aber ich möchte das gerne mit dir teilen, weil das für mich wirklich mein Leben in den letzten Monaten geändert hat. Ich bin seit sechs Jahren Single. Beziehungsweise war es. Und ich habe die letzten sechs Jahre wirklich viel darüber nachgedacht, warum ich keine feste Beziehung habe, warum das so schwierig ist, warum nichts mehr klappt, warum ich immer die falschen Männer anziehe und Bums, da hast du es. Das war meine grundlegende Frage. Warum ziehe ich immer die falschen Männer an? Und mein Unterbewusstsein hatte wahnsinnig kreative Antworten auf diese Frage. Weil ich noch nicht gut genug meinen Eltern vergeben habe. Weil ich in alten Mustern stecke, die ich noch lösen muss. Muss, ne? auch wieder so ein Wort, was einen tierisch unter Druck setzt. Weil ich noch nicht gut genug bin. Weil ich mich noch nicht öffnen kann. Weil ich am Ende allein bleiben will und gar keinen Partner will. Weil ich so viele unbewusste Muster habe, die ich noch nicht für mich geklärt habe. Insofern kann ich mich noch nicht auf jemanden einlassen. Also mein Unterbewusstsein hat mir wirklich ähm, ja, ganz kraftvoll unbewusst die Antworten gegeben. Und ich habe natürlich brav alles gemacht. Ich habe mich mit mir selber auseinandergesetzt. Ich habe mich mit meinen Beziehungsmustern auseinandergesetzt. Ich habe mich mit der Beziehung zu meinen Eltern auseinandergesetzt. Ich habe meditiert. Ich habe geweint. Ich habe gezetert. Ähm, ich habe wirklich an mir gearbeitet. Aber es schien alles nicht gut genug zu sein. Ich dachte ab irgendeinem Punkt, ich kapituliere, weil ich weiß jetzt einfach auch nicht mehr weiter, was ich noch tun darf, damit ich dieses Thema in meinem Leben endlich in eine positive Richtung lenken kann. Das heißt, wenn ich mir die Frage gestellt habe, warum ziehe ich immer die falschen Männer an, ist ja schon mal klar, dass ich natürlich dann auch passgenau die falschen Männer in mein Leben gezogen habe, nämlich die, die mir gezeigt haben, ich bin noch nicht so weit, es geht noch nicht. Und das Gute ist, so war es vermutlich auch. Ich habe das nur damals nicht wirklich verstanden. Und so die letzten Monate hatte ich gemerkt, dass ich so meinen Frieden mit der Situation finde, weil ich aus so einem Mangel heraus irgendwie eine Beziehung haben wollte, weil ich gedacht habe, mir fehlt irgendwas zu meinem Glück. Und ich habe die letzten Monate begriffen, dass alles in Ordnung ist, so wie es ist und dass mich mein Unterbewusstsein wahrscheinlich nur schützen will, weil ich vielleicht wirklich Angst habe, mich einzulassen. Und ich war echt im Frieden mit dieser ja, mit dieser Entscheidung, es einfach sein zu lassen. Also für mich das so anzunehmen, die Situation anzunehmen, wie sie ist, dann bin ich halt seit sechs Jahren Single, na und, was soll's? So, ich bin früher von einer Beziehung in die nächste geschlittert, aber das war es nun auch nicht. Und ähm, meine Ergebnisse im Leben waren dann auch entsprechend, nämlich die Beziehungen haben nicht gehalten, die Beziehung war chaotisch, anstrengend. Am Ende hat es meistens zu einer nicht so schönen Trennung geführt. Und ich bin dann in einem Podcast auf eine Frage gestoßen, ein paar Tage später, ein paar Tage nachdem ich diese Entscheidung getroffen habe, es ist es alles fein. Und diese Frage hat bei mir so eingehauen, weil ich mir dachte, verdammt nochmal, wieso bin ich auf diese Frage eigentlich nicht gekommen? Ich habe dir ja schon viel erzählt über die Art, wie ich mein Leben sehe oder wie ich überhaupt auf das Leben sehe. Und für mich ist es eben so, dass wir alle Seelen sind, die in dieser Quantensuppe, in dieser unendlichen Energie, ähm, darauf warten, inkarnieren zu können, also in den Körper zu kommen und wir eigentlich alle Seelen sind sozusagen und dieser Körper einfach ein Wunder ist und unser Geist und ähm, unsere Emotionen, alles, was zum menschlichen Leben dazugehört und dass wir unsere Zeit auf der Erde wirklich gut nutzen sollten. Ähm, das nur so als Ausflug zu der Frage, die mich dann so umgehauen hat, und in diesem Podcast hieß es, dass man mit der Frage schwanger gehen sollte, also darauf herumkauen sollte, wenn man den Wunsch danach hat. Und die Frage lautete, welchen Partner braucht meine Seele? Und diese Frage hat mich so berührt, weil ich mir dachte, verdammt nochmal, genau das ist der Punkt. Welchen Partner braucht nicht mein Körper und mein Geist und meine menschliche Alia, die ich bin, sondern meine Seele? was will meine Seele eigentlich, welchen Partner braucht meine Seele? Und manchmal sind es die Partner, die man nicht auf Anhieb sieht, wo man denkt, oh, der ist jetzt voll mein Beuteschema oder der haut mich jetzt irgendwie hinten aus den Latschen. Nee, manchmal sind es sogar Leute, die vor der Nase sind, aber die man einfach nicht auf dem Schirm hat, weil man sich die falsche Frage gestellt hat. Und ob du es glaubst oder nicht, drei Tage später habe ich ihn gefunden. Und klar war das mit Höhen und Tiefen verbunden also eher mit meinen persönlichen Höhen und Tiefen, weil eigentlich war die Sache ganz einfach. Aber ich habe, als ich nur mit ihm geschrieben habe, hatte ich so eine Angst und ich wusste, das ist jetzt gerade doof für mich, aber eigentlich ist es ein gutes Zeichen, weil es zeigt mir genau, dass das der Richtige ist, so bescheuert das auch klingt. Ich hatte so Angst, weil ich gemerkt habe, es könnte hier gerade ernst werden. Und ähm, ja, was soll ich sagen? Ähm, wir sind seit zweieinhalb Monaten zusammen und ähm, ich mag ihn jeden Tag mehr und das ist für mich das größte Geschenk, weil das genau der Mensch ist, den meine Seele braucht. Ich sitze manchmal fassungslos vor ihm und muss den angucken und denke, ja, <lacht> genau so ist es. Meine Seele braucht genau diesen Menschen und meine Seele braucht diese Seele. Und ähm, ja, ich bin gerade so gerührt von meinen eigenen Worten, dass ich gleich anfange zu weinen. <lacht> das möchte ich dir jetzt hier nicht antun, aber... Genau, das ist halt der Grund. Ich habe die richtige Frage gestellt, zum richtigen Zeitpunkt. Und ich liebe einen Spruch, der mich auch seit Monaten, na seit Jahren eigentlich begleitet. Wenn du bereit bist, sind es die Dinge auch. Und scheinbar war ich bereit dafür, die richtige Frage an mich rankommen zu lassen. Und scheinbar war ich bereit dafür, auch die nötigen Konsequenzen zu tun oder zu unternehmen und die richtigen Handlungen auszuführen. <lacht> und mich zu öffnen, eben für diese Frage. Und das ist eigentlich das, was ich dir mitgeben möchte. Überleg mal, in welchen Lebensbereichen du vielleicht bislang die falschen Fragen gestellt hast. Du erkennst es immer daran, dass es Ergebnisse in deinem Außen sind, die du nicht unbedingt willst. Ob es nur eine unglückliche Beziehung ist, ob es Stress mit deinem Kind ist, ob es Stress auf der Arbeit ist. Wenn du immer wiederholende negative Ergebnisse in den bestimmten Lebensbereichen hast oder unglücklich bist an bestimmten Punkten, dann frag dich da doch einfach mal, ob du nicht vielleicht die falsche Frage stellst. Und fragen können wir alle. Und die Antworten können sich natürlich auch ändern. Aber eine gezielte Frage kann wirklich dein Leben verändern. Und ähm, ich glaube, meine Geschichte ist das beste Beispiel dafür. Insofern hoffe ich, dass du mit dieser Inspiration etwas anfangen konntest, dass dich das, was ich dir zu erzählen hatte, auch tief berührt hat. Denn Seitdem ich mich mit dem Thema Fragen auseinandersetze, merke ich einfach, an wie vielen Stellen man sich doch vielleicht eine bessere Frage stellen kann. Und ich wünsche mir für dich, dass du das auch in deinen Alltag integrieren kannst, weil es gibt nichts Schöneres und Interessanteres, als sich die richtigen Fragen zu überlegen für sein Leben. In diesem Sinne, mach es gut. Ich freue mich auf dich in der nächsten Woche. Ich freue mich, wenn du Bewertungen bei iTunes hinterlässt. Und ich freue mich natürlich vor allen Dingen, wenn du diesen Podcast weiterempfiehlst. Und ich wünsche dir jetzt einen schönen Tag. Mach es gut, alles Liebe. Bis nächste Woche, deine Alia.